0: Welcome to Stories from Humans to Humans, a podcast where people tell their stories. I dagens berättelse ska vi få ta del av en berättelse om musik, men denna gång i en helt annan vinkel än vad vi fick höra förra veckan. Vi kommer bland annat ta del av om att lära sig spela unika instrument och att bygga instrument från grunden. Detta är en helt unik inblick i hur en vanlig människa kan uppnå sina drömmar, även om de är unika i sig. Men nu för slår ta ner och njuta av berättelsen i lugn och ro så säger vi varmt
1: välkommen, Jimmy. Tack så mycket.
0: Jimmy, innan vi börjar skulle jag vilja veta, var det någonstans på sociala medier kan man följa dig?
1: Man kan hitta mig på Facebook, då söker man helt enkelt på Jimmy Pettersson. Alternativet är att man söker efter mig på Youtube och där heter jag Jimmy Spelman. Härligt. Får mm. jag bara
0: fråga innan vi börjar. Varför är Spelman?
1: Ja, det kommer du att förstå här nu när vi intervjuar. Det handlar alltså om mycket musik i mitt liv. Härligt.
0: Ja. Men eh, låt oss då gå tillbaka Jimmy till mm. din berättelse
1: börjar. Mm. Tittar man på den musikaliska banan för mig då, om man tittar... Längst bak från när jag var liten så har det väl alltid funnits musik hemma hos oss i familjen. Det har spelats musik hemma och så vidare. Mina föräldrar var väl inte i den den musikaliska läggningen att de spelade så mycket. Men de tyckte om musik och de tyckte om att lyssna på musik. Och den möjligheten fick ju vi som barn. Jag lät mamma sätta på LP-skivor av olika slag och kassettband och sådant då. Med lite diverse olika musikaliska eh, artister. och Olika slag eh, Som liten så sov jag ibland över hos min farfar. Och han hade alltid ett band med Mats Pålsson Berätt. En eh, känd vissångare från längre tillbaka till när han då för en tid sedan nu. Men en duktig vissångare. Och eh, alltid när jag skulle gå och lägga mig då. Så satte han alltid igång det där bandet. Så att varje kväll... Så fick jag höra, antingen om det var Visar vi in den sängare, eller om det var Fredriks gånglåt Det började alltid så Så då kunde jag slappna av och så somnade på det, det var
0: det och mysigt.
1: Ja, det var en Jag hade en fin uppväxt musiken Faktiskt på många sätt Och som sagt, mina, min mamma hon spelade lite blockflöjt, vet jag, hon var ung Och min pappa gjorde väl ett par Tappra försök att bli med i ett skiffelband När han var ung också ett skiffelband i ett slags eh, musikalisk konstellation där man, eh, detta är alltså 60-tals orkestrar. man hade gitarr, man hade då banjo, trummor, en eh, bas som består av en sockerlåda med ett fastlimmat kvasskaft på och till detta spänner man fast då en tjock fiskelinen och så spelade man bas då på den där.
0: Jag tänker mig alla dessa tecknade versioner av Hillbillies i USA typ.
1: Mm. Ungefär, det är något liknande där kan man säga. Och sen har du då en trättbredare och du slår rytmen då, så att du fr, 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 spelar rytmen där. Då. Så det är farsan...
0: ju nästan exakt det
1: Ja, så farsan gjorde ett försök att göra eh, spela rytmen där men det gick inte jättebra, så jättebra. Men han gjorde ett försök i alla fall och han har alltid varit intresserad av musik oavsett. Liksom. Så ibland kan jag fundera över hur det kommer sig att jag, att jag blev intresserad av musik så mycket men säkert berodde det på min familj. Men eh, tittar jag på mina rötter så tror jag nog att det musikaliska finns hos min farfar och min morfar. De var duktiga och sjunga mycket. Även om de inte spelade så sjöng de mycket och lyssnade mycket på musik. Och jag spelade mycket för dem när de levde också. Så att, eh, där hittar jag nog den musikaliska ådran tror jag. Sen har jag och mina syskon spelat och sjungit i alla år också. Vi har, det har blivit eh, min, min bror till exempel. Han spelade saxofon och klarinett. och har väl gjort några försök med gitarr också. Min syster spelar spelat keyboard och lite fiol och sådär. hon är duktig att sjunga förut.
2: Mm.
0: Ovanliga instrument i blandningen därmed.
1: Ja, det är lite eh, olika. Vi har ju haft lite olika intressen, olika vägar som vi har gått och sådär. Så och mina instrument har också blivit udda. Det kommer om en liten stund, ska vi se. Vad härligt. Mm, men eh, om man då tittar, om man går vidare till nästa steg där så... när man gick i skolan sen så började jag ju med blockflöjt den obligatoriska blockflöjtsundervisningen som det heter då och det spelade jag kanske ett år jag tyckte det var knepigt och svårt på många sätt så det blev inte så mycket av det men sedan i fyran började jag spela trumpet och ja det var ju rätt så spännande tyckte jag ju ett tag då men jag tyckte nog att jag skulle gärna vilja kunna sjunga till när jag spelar och då i femman så bytte jag till gitarr och spelade gitarr i två års tid ungefär. Sen så kom skolarbetet lite emellan så att då la jag ner musicerandet lite. Men när jag gick i nian då träffade jag en kompis som spelade och sjöng. Och som hade en liten miniatyrstudio hemma hos sig då. Och det inspirerade ju mig lite grann. Så vi hittade musikbakgrunder till eh, Sikta mot stjärnorna. De gav vi ut en massa skivor med musikbakgrunder bland annat. Mm. Och då tog vi några av dem och så helt enkelt sjöng jag in i samma takt med de här med de här låtarna då. Alltså, musikbakgrunderna då. Så därigenom väcktes ju lite intresse och han inspirerade mig till att börja med gitarren. igen. Och, så därigenom väcktes ju intresset alltså 1996 där någonstans så började mitt min musikalitet att blomstra lite extra kan man säga. Då då vaknade, jag...
0: Va? vaknade kallet
1: till Ja det kan man säga Jag började leta låtar på internet Och jag letade låtar på alla håll Och lärde mig fler och fler ackord Och försökte att på många sätt att Uttrycka min musikalitet Samlade i parmar Och sen så tog jag med mig dem till fester Och spelade för kompisar Spelade för familjen och så vidare Så det, där väcktes ju intresset där Och suget lite igen Och började spela dem så där är den gitarrbanan började där då, så att säga. Sen rökte ju upp en grupp på mitten av 90-talet, Nordman. Och de gjorde ju mig extra inspirerad. Va? Jag tyckte ju han var så häftig och kunna, och sjöng så där hest och kraxigt som han gjorde då. Ja, så jag försökte ju åtskilja gånger att sjunga som honom, men det var inte så lätt.
0: Han har en väldigt speciell röst ju. Ja. ja,
1: det har han. Så att, och man, om man ska ha den rösten så måste man nog ha det i sig lite mer naturligt så Men istället då började jag titta på deras instrument Och hittade då nyckelharpa Som ett mycket intressant instrument då. Han, Det är en i Nordman, är ju en duo Så det är Håkan Emlin som sjunger Och sen är det Mats Väster, som spelar nyckelharpa och jag såg en liveinspelning med dem då på tv. Och då såg jag den här nyckelharpan. Jag tyckte den var så spännande. Jag förstod inte hur han kunde spela på den. Och såg det så häftigt ut. Och jag t- fixade till någon liten fake-stråk. Jag tog en pinne och böjde till så här så att den blev böjd. Och så spelade jag luft- el- luftnyckelharpa typ till när jag såg eller lyssnade på deras låtar. Och ju mer jag gjorde det där desto mer intresserad blev jag ju av att verkligen hitta det rätta instrumentet och lära mig att spela nyckelharpa på riktigt så jag pratade med mina föräldrar om det där många gånger och de var väl lite skeptiska för de tänkte ju att det låter säkert som en fiol när man ska lära sig spela fiola att det låter skrikigt och dant och grannarna klagar och sånt där men nej, det, ja, jag, jag var inställd på att det här ska jag lära mig så att säga så att jag tog kontakt med Kalmar Spelmanslag först och eh, jag frågade vad man fått tag på nyckelharpen någonstans och då hänvisade de mig först till att sätta ut annonser. För det kan ju vara så att det dyker upp folk som eh, säljer sina gamla nyckelharper för att de har bytt instrument och så vidare. Då. Så jag gjorde det. Men, men sen så frågade de också, finns det någon som säljer nybyggda instrument? Och då hänvisade de mig till en herre. Han heter Carl I. Han bodde i Torsås. Han byggde eh, nya nyckelharper så att säga. Och det blev ju lite sådär så att eh, jag blev väldigt inspirerad. Då. Så jag ringde till honom frågade hur mycket han tog för den nyckelharpen, hur mycket han skulle ha betalt då ville han ha 6 000 kronor inklusive stråke och det var ju rätt så stora pengar för mig på den tiden jag Vilket sjut... årtal var detta? Nu snackar jag, det är 1997 och då var jag 17 år gammal Det är
0: rejäl peng på den tiden
1: Ja det var det, för mig var det väldigt stort så att, eh, jag gjorde allt jag kunde för att eh, tjäna in de där pengarna, så jag delade reklam och åkte runt och klippte gräs i trädgårdar och allt möjligt och sen så sparade jag en del i fonder och så fick jag en fin utdelning på en mina fonder på en 7-8 tusen tror jag vid något tillfälle. Och då var ju saken klar. Mm. Då var det bara att ta ut en slant och så sätta sig i bilen med pappa och åka till Torsås.
0: Jag tänker ju bara, om man tänker på eh, vad saker kostar idag. Mm. Vi sätter lite perspektiv på det Vad folk vet vad saker och ting kostar. Om man tänker typ en smartphone kostar ju idag 15.
1: Mm.
0: En helt ny modell Ja visst Och för till tio år sedan så kostar de 8 Ja Och då visst, går vi 20 år tillbaka Ja Det sätter lite skillnad i priserna Ja det gör det Så idag så... är det
1: mm. Idag är det ju betydligt så... Alltså om man tänker då nyckelharpspriserna Så är de ju annorlunda beroende på vem som har byggt Och vem som har eh, Vilket är träslag och sådär Så det beror ju lite på det med mm. Men hur det var så tog jag kontakt med den här Kaliva Lyto och åkte ner till Torsås och fick se en nyckelharpa för första gången. Och höll den i handen och började dra med stråken och det var ju inte lätt. Det får ju inte säga att det var. Men jag tänkte så här att äh, det här är någonting som ger sig så att det här kommer jag att fixa. Så jag köpte en. Jag skulle ha en bara. Så enkelt var det. Sen eh, eh, hittade jag... Eh, eller började leta efter någon, någon som kunde lära mig att spela lite då. Och då hittade jag en kvinna ifrån Torsås också som heter Emilie Amper. Hon är ju idag riksspel, riksspelman och otroligt framgångsrik när det gäller nyckelharpa just idag då. Men hon eh, gav mig några lektioner och lärde mig några enklare låtar då. Och eh, efter den sista där tre månader ungefär så hade jag ganska bra koll på var tangenterna låg. Så då kunde jag börja leta egna låtar och... Eh, på lite olika håll. Och även börja skriva lite eget material så småningom där. Så det, det var ju själva startskottet där. Så det kan man ju säga är själva höjdpunkten där då. Att eh, började att spela och börja skriva på egen hand lite igen och så. På det sättet. Och eh, jag letade låtar under lång period. Jag spelade med olika människor. Bland annat med en dragspelerska. Och hon spelade både dragspel och keyboards. Sen spelade jag med en kille som spelade elgitarr och någon som spelade ukulele tror jag och var med en stråkensembel i åtskilliga år också. Så att därigenom byggdes det ju upp en slags känsla för det här med nyckelharpa då. Sen några år senare, vi snackar nu ungefär 2001-2002, då blev jag ju inspirerad av en annan del jag såg en dokumentär om nyckelharpan och såg lite hur att de byggde och sågade och såna här saker då. och då tänkte jag att det vore ju häftigt att ha byggt en sån där också <laughs> tänkte jag ju för mig själv då och jag eh, tog kontakt med en en som sålde material till nyckelharpar och han eh, gav mig ett bra pris på en byggsats då och den köpte jag och började bygga lite smått sådär men eh, jag upptäckte att det här var ju inte heller allra rättaste till att börja med va så att jag byggde ett tag och sen så lät jag det ligga nere och så byggde jag ett litet slag igen och lät det ligga nere. Och sen då 2008 då tog det ju fart på riktigt. Då kände jag att nej nu får jag banna med sig till att få den här byggd någon gång va. Så att då byggde jag steg för steg för steg. Så istället för att kanske ha gjort detta på två år som jag kanske tror att det skulle ha tagit så tog det sju år istället då. Mm. Men samtidigt är det ju så med hantverk att det, man ska inte stressa med hantverk. Utan det, det ska få ta sin lilla tid. Det gör ingenting. Det måste mogna fram. Man måste hitta en, sin egen, sitt egen stuk på det kan man säga. Så det tyckte jag var viktigt så. Och jag minns särskilt väl när den här harpan då var färdigbyggd. Då åkte jag med den här till en kille nere i Lönsboda. Det ligger i Skåne. Och eh, bara få hjälp med att stränga upp den. Och eh, han satte dit den första strängen då. Och så slog han an strängen, minns jag. Och då hörde jag ju att det klingade så vackert, va? Och då kände jag bara. Och då det handlade en liten tår när för kinden nästan. <laughs> och jag kände bara, yes! Jag klarade då bygga ett instrument, va? Och det, det var en. Det var en stor händelse för mig. Stor upplevelse. Från att liksom ha spelat på färdigbyggda instrument och kunna bygga ett eget instrument som faktiskt låter bra. Så det var en, en stor händelse för mig på många sätt där. Vilken bedrift. Ja, det kan jag ju tillbaka så här i efterhand att eh, jag känner mig väldigt stolt över den. Över den här första nyckelharpan. Då. Har du
0: någon hedersplats i hemmet?
1: Ja, det har den. Den eh, står i ett särskilt litet ställe. och eh, jag tar fram den och spelar på den väldigt ofta för att den spelar jag oftast på. Så att den dyker upp när jag känner för att öva lite extra eller spela lite extra mycket. Så. Så att, och sen då, efter det så har det ju spelats mycket och jag byggde mycket på den här första nyckelharpan så att säga. Och det blev mer musicerande, mer skrivande förstås. Och, och sedan då blev jag lite inspirerad av medeltidsmusik på det. Så att detta ledde ju till att jag började kika på medeltidsinstrument av olika slag. Och till slut så stod jag i val och kval mellan två instrument. Det var vevlira och det var moraharpa. Vevlira, för er som är oinsatta i detta, då, det är nästan som en nyckelharpa. Skillnaden är att du har en vev ute i änden som du vevar på och sen så snurrar ett hjul som snuddar vid alla strängarna samtidigt. Så att det blir som ett brummande ljud, ungefär som en säckpipa låter och sen då så spelar man med tangent, precis som på en nyckelharpa. På en nyckelharpa spelar du underifrån medan på en vevlira spelar du uppifrån. Då. Mm. Och den var det ena varianten. Och sen så var det då moraharpan som är vår äldsta nyckelharpstyp som har frambyggts eller framhittats egentligen. Då. Så man hittade i mora. Och det finns ett datum inpräntat i den. Det står 1526 på den. Och eh, den här Uh, vad jag också funderade på men samtidigt så tänkte jag att nyckelharpa kan jag spela rätt bra så att uh, det får nog bli en vevlira och fixa en sån. Och då tänkte jag så här att uh, köpa en vevlira det är alldeles för dyrt kostar flera tusen 20, uh, 25 tusen säkert. Och då tänkte jag att uh, men ska jag lära mig spela vevlira så ska jag bygga en. Så jag kontaktade Torsten som är instrumentmakare och han då gick jag i kurs hos honom och lärde mig att bygga och byggde ihop en vevlira på ungefär ett år. Ett och ett halvt år tror jag det tog. Sen var den fullfjädrad och klar då. Man kunde spela på den. Så det blev ju min andra bebis då. Man säger så vi hade en nyckelharpa och sen en vevlira då. Och sen följde ju en nyckelharpa till 2016-2019. Till och den blev svart och vit målad. Och bara för en tid sen nu då så blev det en elbas. Och eh, hör och häpna, nu håller jag på med en harpa också. Mm. Så att det blev en harpa också. Den är jag håller på med fortfarande. Jag räknar med att den ska vara klar antingen i år eller nästa år. Det är tanken så.
0: Vad mm. är. Kan du beskriva ljudet ifrån
1: Moura Harpan? Den låter nästan som en säckpipa den också. Du har två bordunsträngar och en knapprad. Och sen spelar du då över alla strängarna samtidigt. Bordunsträng är en sträng som hela tiden sjunger med. Alltså som hela tiden brummar i bakgrunden. Sen spelar du då melodier på den här. Så den låter ungefär som en säckpipa. Lite dovare än en säckpipa skulle jag säga. Ungefär. Om man ska beskriva ljudet lite Okej. Okay. Så att eh, där har du den delen då. Sen eh, när det gäller mitt låtskrivande så har jag skrivit dels låtar för nyckelharpa och dels för gitarr då. Eh, när det gäller gitarrkomponerandet så har det ju varit väldigt speciellt. Eh, jag hade en kompis som bodde i, hon bor fortfarande i Nortelje, Och eh, i början så var vi ju ett par, hon och jag lite grann. vi umgicks så Väldigt kära, men så upptäckte vi att nej, det här var inte riktigt vad vi önskade oss, kanske. Så att eh, det som hände sen då, det är att vi blev goda vänner och började skriva låtar ihop. Och detta skedde på ett väldigt märkligt sätt. Det gick till så att jag ringde till henne och började prata lite med henne bara först. Och så helt plötsligt så säger hon så här, hör du Jimmy, kan vi inte stå och skriva en låt? Ja, så, så det, kan, det kan vi försöka med. Så jag gick jag hämtade gitarren då och så tog jag och slog an några... Enkla akkord, bara så här hittade, försökte hitta någon melodislänge. Och efter en stund när jag satt och så sa nu vet jag vad du ska skriva. så Och så skulle jag då skriva ner på ett papper vad hon sa då. Så skulle jag skriva texten. <här> <här> och sen så försökte jag då att få ihop detta då till en låt. Och det, det har blivit 14 stycken låtar på det sättet faktiskt. Vad kul. <här> <här> ja, det är ett lite udda sätt att musicera på. Men det gick att göra så också så att säga.
0: Väldigt speciellt måste vara att sitta över telefonen och göra det.
1: Ja, det får jag verkligen säga. Jag fick ju koppla ut i högtalare då. Och så fick hon lyssna och sen så spelade jag in då. Och så ibland så var det så att hon ville ha en viss melodi på låten då. Och då fick jag ju lov att spela in hur de två sjöng. Och sen fick jag spela in mig själv när jag sjungit då. Så att mycket av materialet finns ju inspelat på kassettband. Det ligger väl bevarat då. Och... När det gäller just de här låtarna då. Jag har även skrivit låtar med andra kompisar. Så eh, tog detta lite skruv under 2021. Alltså förra året. Då eh, fick jag en eh, tanke i mig att nu ska jag, nu vill jag spela in de här låtarna. Och den inspirationen fick jag av att jag av en händelse skulle dubba en röst i en eh, tecknad film faktiskt. <laughs> Och då... Uh, frågade han då, de tyckte att jag hade så bra timing när jag läste in raderna. Så jag frågade om spelar spelade du musik eller någonting. Mm, för då oftast har man ju det, den känslan mm. för rytmen då. Så jag, Ja, jag spelar både gitarr och nyckelharpa. Så att jag, jaha, så han, hur häftigt. Då måste du ju göra en skiva då. Så jaha, så här, det, det skulle jag väl kunna göra. Det är väl inga problem. Så det där gick ju och malde i huvudet lite grann. Men nu kände jag, då kände jag att ja, jag hade ju mycket material som var skrivet och det var ju alltså sen de yngsta låtarna som var då de var kanske tio år gamla eller något. Och jag kände väl att ja det kanske är så att det är läge nu att skri- och spela in de här låtarna så att de finns bevarade liksom så att man verkligen kan lyssna på dem och ta, ta hand om dem sen i efterhand. då. Mm. Och, så att jag har varit nere i Hörby några gånger hos en kille där och han har Spelat in mina gitarrlåtar. Vi hade en dag först när vi bara spelade in jag gitarr och sång. Oh.
2: Normally, being a extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Say hello to a new era of mental health
1: Och sen hade vi ett tillfälle när jag spelade in med rytmer och lite nyckelharpskomp i bakgrunden. Då, så att gitarrlåtarna är i princip klara. De ska egentligen bara sättas ut på skiva så småningom. Då. Och mina nyckelharpslåtar kommer då under hösten tror jag att spelas in också.
0: Vad härligt! Kommer du lägga upp på någon tjänst Så att folk kan gå in och lyssna
1: Det är tanken i alla fall Jag har tänkt faktiskt att göra skivor av det Så att jag kommer lägga ut det på Facebook För de som är intresserade att Om man inte ser att köpa skivorna Så finns det tillgängligt då Det kommer bli en skiva med den här Tjejen från Nortelje då mm. Där det är hennes som mina låtar Så finns det en skiva med låtar Från lite blandade medhjälpare Och sen en, med, en skiva med nyckelharpslåtar mm på det.
0: det. blir inte Spotify eller något sånt där också?
1: Det kan det nog tänkas bli jätte. Så att i så fall så kommer jag höra av mig så kan du kan du få en länk till detta också sen. Så att, det är inga som helst problem. Mer än gärna. <laughs> så att det, det känner jag det, det, är en, det är en rolig grej på något sätt att ha genomfört det här. Och vem vet? Jag menar efter att de är inspelade så det är inget som säger att det inte blir fler. Mm, ja. Det kanske är så att när jag väl har gjort klart det här och avslutat den delen då kanske det kommer mer inspiration på något annat instrument. Vem vet?
0: Någonting jag också tänkt på det är det här ditt byggande av instrument. Du har sett att du spelat mycket gitarr ju.
1: Ja. Och nu har du byggt en bas. Ja. Men när kommer gitarren? Ja, det kanske kommer en dag till också. Jag har haft tankar på att bygga en mandolin faktiskt ett slag. Så att eh, efter den här morharpan kanske då har jag ju inga särskilda projekt så att det skulle kunna bli en en gitarr kanske också. Så småningom det är inte omöjligt.
0: Det hade ju varit häftigt om du hade haft varje instrument att spela. Ja,
1: ja, verkligen. Det har jag faktiskt inte tänkt på. Men det vore ju faktiskt lite läckert att ha byggt en akustisk gitarr med. Mm. Så att, det är nog inte omöjligt. Ja, det ser jag fram emot i så fall. Det, det får vi se vad framtiden har att utvisa egentligen. Min tanke tror jag när det gäller just eh, hela den här resan det är nog att man inte ska ge upp att man eh, inte ska ge upp bara för att det tar emot lite. Det finns alldeles för många människor som eh, så fort det tar emot så bara nej, det går inte. Och så lägger de av. Va? Men, eh, men när du ser på mig, jag har spelat nyckelharpa i 25 år och det är ju inte för inte som det har blivit en del låtar av det. Så att det är, man, man ska kämpa på, man får lov och man, man måste verkligen ge sig hän. Mm. Verkligen satsa på något man vill. Man ska följa sina drömmar. Och framförallt tror jag, vårda sina drömmar.
0: Ja, det är jätteviktigt.
1: Mm, det är en mycket viktig del. Alltså, det tror jag definitivt.
0: Det är ju någonting, framförallt hos föräldrar försöker jag när jag med dem rekommendera att följa sina drömmar för att det inspirerar ju barnen till att göra samma sak. Ja,
1: det finns ju många föräldrar som Eh, försöker att få sina barn att gå i deras fotspår och mm. förverkliga deras dröm. Men eh, det är kanske inte det allra bästa. Jag tror nog det är bättre att man, man ska nog inspirera barnen. Man ska aldrig tvinga barnen till något utan man ska i så fall eh, mm. låta dem inspireras. Mm. Och sen blir de inspirerade så kan man inte göra annat än att stötta dem. tror jag, mm. mm. som vuxen.
0: Det är sant. Um, hårfin skillnad där på att följa sin dröm och visa och inspirera än att Pusha på din dröm på andra.
1: Man ska alltid försöka tvinga någon till någonting för då, då blir det aldrig bra. Utan mm. Man ska. Det går, det går i din. I, I vilken väg du än går så går det åt ditt håll till slut ändå. Mm. Men jag hade ju inte. Men tittar jag, tittade, jag tillbaka för 25 år sedan, jag trodde ju aldrig att jag skulle spela så mycket nyckelharpa som jag gjorde idag. Hade någon sagt till mig när jag var 15-16 år att ja. 25 år så kommer du att vara jätteduktig på Då skulle jag aldrig, aldrig, Jag skulle aldrig ha trott dem. Mm. Det skulle aldrig liksom funnits i min värld på den tiden. Va? Mm. På
0: Vad har du för drömmar med ditt spelande idag med typ, nyckelharpa och andra instrument?
1: Ja, alltså främst tror jag nog att eh, fortsätta bygga instrument, men också att skriva nytt material tror jag. Alltså, jag tror att eh, eh, det kan komma ut mer så småningom och det kan komma ut nya låtar sen såklart att spela med andra människor och inspirera andra människor och delta i olika musikaliska sammanhang spela på bröllop, spela på begravningar, spela på dop spela på fester jag kanske inte har de här proffsdrömmarna riktigt egentligen. Alltså många av dem strävar efter att bli proffs liksom och mm. kunna leva på sin musik. Men för mig tror jag nog att det är viktigare att jag har en. Att jag kan spela bra. Att jag kan, att jag kan spela så mycket som jag vill. Och att kunna sätta sig på en fest och spela gitarr. Eller sjunga för dem. Eller sätta sig på en fest och spela nyckelharp. Eller förgylla stämningen med lite nyckelharpa gitarr på. Ett bröllop eller en, ett dop eller sådär. Det tror jag är det är nog inspiration för mig på något sätt. Jag tror att det är, Och sen om folk berömmer mig eller kommer och <glar> klappa mig på axeln efterhand och säga att det där gjorde du bra så är klart att det värmer ju extra innanför bröstkåringen, det gör det ju. Mm.
0: Man skulle nog kunna säga det låter som att din dröm i musiken är att bara njuta av den.
1: Ja, det tror jag. Det handlar nog mycket om det så att ta vara på den och att, eh, få, att få uttrycka olika mm. sorters känslor eller olika sorters eh, viljor mm. med musik. Det tror jag nog är en eh, viktig grej alltså. Och jag tror ju det att, med eh, menar tittar jag på mina låtar som jag har skrivit så har det ju varit allt från stilla sånger som nästan är lite deprimerande till eh, låtar med fullt ös liksom. <laughs> så att eh, det är verkligen ett eh, instrument som så får den att inspireras och får den att uttrycka många känslor. Många av dem tror ju att när man säger till dem att, att man spelar nyckelharpa då säger ju alla, jaha, då spelar du gammal spelmans musik från Uppland då. Ja, visst. Det får de gärna tro, men det, det gör jag inte, utan jag spelar sånger som jag tycker är bra. Mm. Och det kan vara allt från en vacker popsång till en gammal slager, till en punklåt, till en Gammal folkvals från 1800-talets mitt. Eller, alltså det kan mm. vara allt möjligt. Och jag tror nog att för att få ett instrument att fortleva. Alltså ett instrument som Nyckelarpan. Så får man inte vara så smal i, tän- i valet att låta. Utan man måste nog gå ut på bred front. Och suga till sig var det passar. Var funkar instrumentet här liksom. mm. För att eh, det finns många ställen där man kan hitta... Insp- inspiration för att kunna spela nyckelharpa eller gitarr förstås, men nyckelharpa främst då, som är lite en udda fågel.
0: Mm. Uh-huh. Någonting jag slås av nu här med att testa att spela bredden på all typ av musik, det är ju om man tänker de här m- musikgenierna så som Advici var.
2: Mm. Precis. Eh,
0: att kunna slänga in de här udda sakerna in i moderna musiken eller skapa Ny modern musik. Ja. Jag menar, idag så är det inte en korte som tänker på nyckelharpatorerna och skriver musik.
1: Nej, det tror inte jag heller. Det är jag som kan hitta känslan i en, en låt kanske. Om jag till exempel hör en låt eh, så kan jag kanske hitta att det här skulle kunna passa med ett komp, ett kortspel på nyckelharp, mm. eller det kan passa med en melodislinga eller vad som helst. liksom. Till exempel i en låt som You Raise Me Up, till exempel. Mm. Det är ju fiol inblandat, men det låter lika snyggt på nyckelharpa, till exempel.
0: Ja. Ja, fiolen är ju inte bortglömd, i alla fall.
1: Nej, men faktum är att många de tror ju att det är lättare att lära sig spela fiolen och lära sig spela nyckelharpa, för nyckelharpa ser så svår ut. Men det är faktiskt lättare att lära sig spela nyckelharpa, för du har en tangent för varje ton som du lätt kan hitta. Och är den instämd och rätt intonerad och så vidare, då är det mycket enklare att spela nyckelharpa. Det är som att spela piano ungefär. Mm. På en fiol där måste du verkligen hitta tonerna med örat och verkligen hitta rätt läge med handen. Liksom. Mm. Och så att en fiolspelare kan ju mycket lättare spela falskt. Och det kan ju låta, ja, det är, vet nog de som lyssnar och de inte låter det låter i alla fall.
2: Mm.
1: Eh, Medan en nyckelharpa det kan ju bara låta fel. Det kan bli fel ton. Det är mm. det värsta som kan hända. Men det blir aldrig några falska toner utan det blir alltid rena toner. Intressant.
0: Jag undrar om du kanske kan vara den som får in de här udda musikinstrumenten in i dagens musik?
1: Ja, kanske. Eller det är... ja,
0: morgondagens musik.
1: Morgondagens musik, ja, varför inte? Alltså, jag är öppen för alla möjligheter och jag är öppen för allt när det gäller sånt. Jag tycker jättemycket om att spela tillsammans med folk och att uttrycka mig och och testa så. Nu har jag ju spelat ganska mycket själv sista tiden, men det är klart att dyker det upp någon som vill spela med men det är klart att man får hänga med. Det är ju det som är själva grejen också med mm. att spela musik, det är ju att man hakar på. Mm. Och åker man till exempel på en spelmast så förekommer det något som heter buskspel ganska mycket. Och Det bygger helt enkelt på att det kanske är två stycken som ställer sig och spelar tillsammans och sen så går man förbi och så hör man en, hör man en låt som man känner igen och så Eh, hakar man ju på så gott man kan då Sen så kanske det kommer någon låt som man känner igen bättre Eller så Så spelar man melodin Eller så spelar man bara komp Det mm. gör jag i alla fall Jag, jag försöker eh, Inte alltid att jag hittar melodierna så där på en gång Utan då kanske jag kompar istället Lägger lite bastoner istället då. Det förgyller ju på sitt sätt mm. väl som att man tar upp en tamburin och spelar Så kan man lika gärna spela lite bastoner
0: Jag som gillar hårdrock och death metal också ibland Ja Går det att blanda in nyckelharp och sånt i det med tror du?
1: Absolut, det tror jag definitivt. Tänkte bara det att spela något riktigt coolt basriff till en heavy metal låt till exempel på nyckelhappen med mm. riktiga. Kanske till och med med en bordunklang liksom. Mm. Så det tror jag, det är fullt möjligt. Istället ja. för en elbas så...
0: Jag tror aldrig jag hört någon försöka med sånt.
1: Nej. Så att, nej men det, det kanske det blir i framtiden vet man inte. Ja,
0: det men kanske. vet det kanske är någon hårdrockare som lyssnar på det här sen som hör av sig till dig?
1: Ja, vi får väl se. Det märker vi. Det är mm. den som lever får se som att säga. Men eh, som sagt, jag är väldigt öppen för allt när det gäller musik och mm. har alltid gillat musik så att säga. Och jag menar, i 25 år, 26 år snart har jag hållt hållit på med det så att det lägger ju bli minst 26 år till. Det tror jag. Om inte hela livet.
0: Ja men, man ska ju inte lägga av. Nej. Ty- så länge man lever så.
1: Så länge man tycker det är kul och så länge man tycker att man inspireras av det så ska man hålla på med det, det tror jag. Det är mm. viktigt. Att man försöker underhålla det så att säga. Och jag omger mig med mycket människor som gillar min musik och som inspireras av min musik och, eh, och så. Så att eh, nu senast jag spelat på en 55-årsfest och gick nyckelharpan upp ett par gånger. Jag fick spela för några olika människor där så att och jag fick mycket applåder och glada tillrop, så att eh, det finns absolut hopp i framtiden för någonting mer. Det tror jag. Härligt. Om man
0: vill lära sig spela sådana udda instrument nu då, som du, mm. var
1: börjar man? Eh, det absolut enklaste tror jag, det är ju att försöka leta reda på någon som spelar nyckelharpa. Eh, det kan man ofta söka på spelmän på nyckelharpa och så vidare. Ehm. Så det kan man hitta lite varstans. Det är kanske inte så lätt att hitta det i kommunala musikskolan. Utan då får man ju åka ut och man får gå på bred front och söka på nätet. Men det finns många som marknadsför sig som nykravspelare och som ger lektioner. Så att det finns absoluta möjligheter. Skulle det dyka upp någon i närheten av mig som är intresserad så är jag inte ohågad att försöka lära dem också. Så det ser jag som en möjlighet. Väldigt snällt av dig måste jag säga. Mm. nej men det... Så att jag har faktiskt haft ett par elever som har spelat hos mig, en, en ung kille från Öland och sen en, en annan ung tjej från Småland. Då. Mm.
0: Och ta såna här och bygga instrument, var ja, det, börjar du då?
1: Ja det finns ju alla möjliga varianter, så jag bygger ju hos min instrumentbyggarkollega i Lönsboda. Men det finns en del som håller lite byggkurser och sådär och Erik Salströms institutet. I ett ställe i Uppland där man kan söka som gymnasieutbildning. Mm. Kan man söka i instrumentbyggeri alltså. Då får man lära sig att bygga nyckelharpar från grunden. Och under ett års tid så får man bygga ett gammalt, en gammal nyckelharpsmodell och sen får man bygga en modern. Då. Så att det är väl en tvåårig utbildning, tror jag. För just nyckelharpsbygge. För de som är tidigt intresserade så är det ju en jätteöppning. Så Erik Salström var ju en sån här stor nyckelharpspelman som var väldigt känd då alltså. Han drog ju in nyckelharpan väldigt mycket i det moderna samhället och vidareutvecklade den nyckelharpsmodellen som var då så att säga till en, en harpa som man kunde spela alla möjliga tonarter och alla möjliga låtar med då, så att säga. Och jag minns de intervjuade honom en gång och då frågade de hur får du så fint ljud i dina instrument? Och då sa han så här jag vet inte så noga men jag är väldigt noga med att lägga in ljudet innan jag limmar på locket. <laughs> sen får man ju tolka det hur man vill förstås. Han kanske inte ville berätta. Det sa han ju så här. Hur du lägger in ljudet Så det talar du inte om det. Nej, det är en hemlighet. Så det berättar jag inte. Mm. <laughs> det gäller ju att skapa lite myter kring det också förstås. ja. Oh, yeah. Det kan man ju göra på sitt sätt. Så att... Nej, det finns många möjligheter. Och jag vet också, att det var en kille som försökte ta reda på Erik Salströms repertoar. Han var ju givetvis låtskrivare med mm. Och han satt och spelade in och spelade in timmavis. timme efter timme efter timme så att han och spelade in och spelade in. Han en massa kassetter. Så plötsligt hörde han en låt som han inte kände igen. Och då frågade han till Erik, vad var det där för någon? Ja, den gjorde jag nu. <laughs> så att han gjorde nytt material precis hela tiden. Det gick inte att tömma honom va? Jag tror att, visst, vem som helst kan ju skriva en låt. Med några toner på ett papper så här.
2: Mm.
1: Men... Eh, det blir ju inte någon det blir inte samma känsla. då. Utan mm. Har du en känsla i, i låten från början så kommer den ut av sig själv, tror jag. Är, så jag tror nog det är mer rätt att sp- skriva sina låtar på
2: faktiskt. Mm.
0: Det verkar vara väldigt sant.
1: Ja, jag tror det. Det, det, det. det känns för att musik handlar väldigt mycket om känsla. Det handlar inte bara om noter på ett papper. Visst, jag kan spela efter noter också. Men på något sätt så känner jag att den här känslan, att hitta känslan i en mm. melodi och att uttrycka den på ett fint sätt. Det är minst lika viktigt som att kunna skriva ner den på noter liksom. Mm.
0: Nu kan ju jag inte spela för fem öre, men...
1: <laughs> <laughs> ja, det är aldrig för sent. Det går alltid att lära sig. Jag såg du hade en gitarr stå i Emroda.
0: Ja. Jag börjar på i tonåren, men... Jag kommer inte så långt. Nej, det okay. hände annat i livet.
1: Ja, det blev annat att prioritera istället. Ja. ja, ja. Men den har hängt med i alla fall.
0: Den har hängt med någon gång så. <laughs> ja, du ska se,
1: det är inte för sent. Nej. Det finns möjligheter för alla. Mm. Det spelar ingen roll om du är gammal eller du är ung eller sådär. Många har jag träffat som, som säger så här att Nej, de är så omusikaliska så de mm. skulle aldrig kunna lära sig att spela. Så är de. Då brukar jag ställa två frågor till dem som jag nu kan ställa till dig också då. Men jag säger så här. Tycker de om att lyssna på musik? Ja. Tycker du, kan du avgöra för ditt eget öra om musiken låter bra eller låter dålig? Ja. Ja. Då är du ju inte omusikalisk utan då har du en musikalisk känsla i dig. Många av dem tror att för att vara musikalisk så måste man kunna sjunga eller spela ett instrument men det kan räcka att du, liksom kan, ta, att du kan tillgodose dig eller tillgodose dig. Ja, till tillgodohanda musik. Att mm. ta till dig musik på något sätt. Så är det musikalisk, tycker jag. Det
0: var väldigt skönt sagt. Allt plötsligt var jag musikalisk. Ja, det inte <laughs> dåligt va? Nej. Jämfört med vad alla andra säger. De brukar säga att jag ska inte öppna käften. För då är man döv. Okej. Okay. Och de säger att jag ska inte blanda mig in i tackkänslor. För då är de förstörda. <laughs>
1: Alltså <laughs> <Azor. laughs> Ja, nej Allt är möjligt allt, Det finns alltid möjlighet för alla människor tror jag. Det gäller bara att hitta sitt område mm. Medan som i ditt fall Du gillar punk Eller metal och rock nej gillar nästan allt faktiskt Ja, precis Men det, då, då har du ju liksom Det är bara att Rätt var det så hittar du en, någonting som ger dig känsla att börja lära dig spela kanske. Mm. Så att det tror jag. Det finns möjligheter för din, för din del också. Det tror jag.
0: Vad skönt att höra.
1: Ja, det är jag.
0: Jag har inte så jättemycket mer frågor. Har du någonting sista saker du skulle vilja nämna till folk?
1: Nej, men att uh, det jag kan känna så här nu det är väl att framtiden fortfarande är oviss när det gäller musiken för min del. Men så länge jag tycker det är skoj att spela och så länge jag Upplever att människor i min omgivning tycker om min musik så fortsätter jag spela. När jag upptäcker att folk inte vill lyssna på mig längre då gör jag något annat stött. Till er som vill börja spela såklart följ era drömmar det är aldrig för sent att ge upp. Jag hörde någonstans ett ordspråk som jag tyckte var bra det är aldrig för sent för att börja med någonting men det är alltid för tidigt för att ge upp. Så att det tror jag. Det det finns möjligheter för alla att Uh, ger hän, leta leta på, försök att finna ett instrument som passar er, om det inte är nyckelharpa så är det kanske gitarr, eller det kanske är sitra, eller det kanske är vevlira eller trummor, eller keyboard vad som helst egentligen
0: det kan ju vara... vad heter de här långa de har i Afrika, pinnarna som är ihåliga
1: ja, de är blås ja. de är, uh, någon slags blåsrör typ mm. trum... Je- inte djembe, det är trummor vad heter de då? Ja, det vet jag inte vad de heter nu, men de här som låter som en.
0: Oh. Ja, det de jag tänkt på.
1: De som, ja, det kan ju vara en. Ja. Det kan vara ett intresse som man hittar. Så att ja, det finns möjlighet för alla. Det tror jag. Så att, härligt. Så vill jag nog avsluta det hela, tror jag. Så ge inte upp, det finns alltid en möjlighet.
0: Nu mm. skulle jag väl vilja säga så här. Jag tackar en glad spelman.
1: Tack så mycket. Jag tackar själv för att du fått komma hit och fått möjligheten att. ...medligare befordra mitt budskap. Mm.
0: Då får du en otrolig härlig dag.
1: Tack så mycket. Detsamma.
0: I nästa veckas avsnitt ska jag få ta del av att växa upp- ...med en mor som är missbrukare. Och därmed blir hon och sin bror emot världen. Detta har lett fram till att hon har skapat en ideell förening- ...för att hjälpa barn och familjer med julklappar ...och även att kunna åka till, till exempelvis Astridnings värld- ...och njuta av livet för en stund- men nu släpper vi detta och ser till att du har en fantastisk vecka. Så jag ses nästa vecka igen.